0: Oi, pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso novo episódio do Pré-Conversa de Conceito, a gente está recebendo a Sully. Ela veio contar um pouquinho da história dela de preconceitos que ela já sofreu. É, então, aproveitem essa nossa conversa, não se esqueçam de, de seguir a gente no Insta, Eu vou deixar na descrição nossos Instagram. E aproveitem a conversa. Boa noite. É, o meu nome é Sully de Santos Paiva, mas todo mundo me conhece como Sule, Sule Paiva. Eu sou coordenadora geral numa escola de cursos. Essa escola lá já tem mais de 30 anos no mercado, porém eu trabalho nela há praticamente quatro anos. É, eu comecei quando eu entrei, eu era recepcionista nessa empresa. Era uma equipe grande, então eu fazia o atendimento né, do telefone e recepcionava as pessoas. Aí o formato foi mudando, né? a empresa enfrentou uma crise, é, o que teve uma redução de funcionários, né? e eu vi essa crise como uma oportunidade de mostrar o que eu sabia e me esforçar mais. Então eu passei para a área comercial, comecei a cuidar do comercial, é, de vendas em geral, depois é, até que eu cheguei na coordenação, substituindo uma outra pessoa né, que precisou se desligar por motivos pessoais dela e eles viram em mim uma pessoa capacitada né, para cobrir as áreas. É bem puxado, é, ou seja, a empresa, ela, são vários setores, eu respondo pelo meu chefe. Então, eu cuido da área comercial, da área de produção, da área de treinamento. É, do financeiro, até faço algumas coisas como banco, né? É, também falo com o gerente, em nome do meu chefe, né? Eu faço as coisas assim. Mas, basicamente, eu coordeno a empresa e todos os funcionários. Faço treinamento de professores, crio reuniões... É, treino os professores para atender os alunos nesse formato online Quando era presencial, a gente atendia ali na Paulista Então eu ia, preparava tudo É, é um serviço que eu gosto bastante O que me parece é que você conseguiu evoluir muito bem na, Desde que você entrou de quatro anos na empresa Você conseguiu evoluir muito bem Foi, foi de recepção Quando eu entrei, na verdade já tinha a crise, já existia a crise, né? Tudo mais caro, tudo mais difícil no Brasil, então a procura por cursos, né? As pessoas conseguiam investir nos estudos, é, é, ficou mais difícil, então caiu bastante. Então, entre recepcionista e para área comercial, acho que foi uma questão de cinco meses, então foi bem rápido. E eu, eu observo muito, né? Sou uma pessoa que observa tudo. Então é, as pessoas faltavam, eu tinha que cobrir a pessoa que faltou. É, outra pessoa tinha que sair mais cedo, eu cobria. Então eu fui pegando a experiência em vez de reclamar daquilo, eu fui vendo como uma oportunidade, né? Então eu fui me encaixando aqui e ali, então foi ótimo Finalmente assim, quando a pessoa que saiu, né, era muito competente Mas foi por motivos pessoais dela, né? Hoje ela está bem, mas na época foi um motivo mais complicado e para não passar por todo aquele processo de contratação, de treinar alguém, passar por aquele período de experiência, eles me chamaram e me perguntaram: Você está disposta? Eu falei: Estou <risos> super disposta. Já tinha uma relação com os professores, porque fazia já o atendimento, né? E falei: Acredito que eu consigo suprir essa necessidade e conseguir. Então foi bem bacana, foi no susto, mas deu tudo certo. <risos> foi no susto. Sim, <risos> <justo>. <risos> você, enfim, a gente se conhece tem pouquíssimo tempo Mas o que me parece é que você, você gosta muito do que você faz Dá para ver o brilho nos seus olhos do, okay. De você falando o que você faz e falando da, da empresa É muito bonito de ver isso ah, Eu gosto bastante, eu tenho uma relação Os professores Estão no meu WhatsApp, estão no meu Instagram, no meu Facebook, os alunos da escola também. É... Às vezes eles me mandam e-mail, mensagens, ah, tem alguns que marcam a happy hour, né? Happy hour é assim, de alunos, né? E me convidam, então é bem bacana. Então, eu estou em vários grupos de alunos, de cursos, né? Porque são cursos cada um de um tema, e eu gosto disso. Eu prezo, primeiramente, o bom atendimento, e para mim o bom atendimento é você se colocar no lugar da pessoa que está buscando aquilo ali, se ela tem alguma dificuldade, mas ela precisa para investir na carreira ou de repente para uma vaga de trabalho, né? Precisa certificar que tem conhecimento em tal área. Então eu me aproximo assim das pessoas, né? Para até para que elas voltem também e indiquem. Então eu gosto muito. Fiz, muito, tenho muitos amigos graças a esse esse emprego. Ah, que bacana. A gente vai entrar no assunto sério Que é, você já sofreu algum preconceito Durante essa, esses quatro anos Ou enfim, antes disso Claro, vários Antes desse emprego, né Eu também já fui supervisora Numa clínica, né Também já trabalhei em hospital é, Hospital, assim é, Eu vou focar nesse emprego Mas o hospital é uma área que Tem muito assédio O preconceito contra a mulher é enorme, independente se você é recepcionista, se você é médica, se você é enfermeira, independente do grau, você sofre. Mas nessa escola, sim, sofri muito. É... Primeiro, assim, o que é mais complicado é da nossa família. Não, não diria um preconceito, né? Mas aquelas piadas de mau gosto por a gente ser mulher, que eles falam assim: ah, para chegar tão rápido onde você chegou, o que, que você precisou fazer? Então, aí você escuta aquelas coisas, algumas coisas você releva, outras coisas você debate, mas é que uma hora cansa de você ficar debatendo. Então, eu aprendi a ignorar, mas foram coisas que, que até para mim, quando eu aceitei, eu não esperava, mas na, prim, na primeira... Como é que eu posso dizer? Na primeira vez que me, me colocaram contra a parede para falar assim Ah, mas como que você subiu de cargo assim tão rápido? O que que você teve que fazer? Que... Então aquilo ali mexeu comigo muito forte, a primeira vez Eu falei assim, meu Deus, olha o que que as pessoas estão pensando de mim Eu, eu já tinha, um, eu já tinha uma, um histórico de serviço, de... É, subir de cargo, chegar na liderança, que é o que eu atuo, né? Mas isso não é o suficiente para as pessoas. Você, mesmo você tendo provando no seu currículo, isso não é o suficiente. Não para uma mulher, porque para um homem o seu currículo é o seu peso. É, é... Agora para a mulher é duvidoso. Tudo é duvidoso. Nada é através da sua capacidade. Então, foi bem complicado Depois foi é, você representar o seu chefe Então, por exemplo, tinha uma reunião muitas, E algumas vezes em banco E eles fazem a carta lá de quem vai te representar tá? Uma permissão e você vai na reunião Quando eles chegam lá, eles não esperam uma mulher Então você chega lá eu normalmente estou sempre sorrindo, né? Mas eu já aprendi que nessas horas a gente tem que chegar mais sério, assim, para já não passar de primeira a impressão de que você é simpática. Então, de repente, o que que acontece? Essas pessoas elas não prestam atenção no que você está falando. Muitas vezes eles viram e conversam com a pessoa que está do lado, ou ficam olhando para o papel, é, ficam olhando para a tela do computador, mas elas não conseguem te encarar porque elas acham que primeiro não era você que devia estar ali, eles esperavam qualquer homem da empresa, é, talvez o filho do dono, talvez uma outra pessoa para ser gerente, não com uma mulher. E depois porque eles acham que você não tem a capacidade de entender aquele assunto. Então a primeira, as primeiras questões que eu senti foi de conhecidos, familiares por não achar, por duvidar dos meus méritos para chegar onde eu cheguei, e depois é, principalmente né, Dessas pessoas que tinham Contato direto com dono de empresa Com outros gerentes né? Chegar uma mulher é, eu, acho que eles se sentem, eu sinto que eles se sentem Diminuídos, então eu tive que mudar a Minha postura, eu tive que deixar de ser um pouco Simpática, um pouco eu Porque eu gosto de ser simpática De mim, eu gosto de fazer amizades Eu não tenho porque é, Chegar num lugar e, e e não poder mostrar o que eu sou, eu não vejo esse sentido, entendeu? Mas no serviço, infelizmente, no começo eu precisei ter uma postura diferente com essas pessoas para mostrar que, olha, eu vim aqui para resolver problema, não foi para ser ignorada, eu estou aqui. Você pode olhar para mim, eu vou assinar esses papéis, eu tenho autoridade para assinar, eu posso resolver. E também é, às vezes acontece a gente sofrer um assédio por conta de por parte de alunos, já sofri por parte de professores. Começa com aquelas brincadeirinhas, né? Ai, como você é bonita, nossa, mas você veio para matar um hoje, essas questões de vestimenta, nossa, já assim, coisas na minha cara. É, de você vai cumprimentar a pessoa, você vai na boa intenção de cumprimentar no rosto, na mão, e a pessoa chega muito perto da sua. Boca, parece que vai te dar um beijo. Eu já passei por isso várias vezes. É, algumas vezes, é, meus irmãos, que às vezes, é, para alguns treinamentos fora, eu levo eles, porque na questão quando eles estão sem emprego, né, para ter uma verba, e eles já presenciaram isso. De uma vez, um professor que eu fui me despedir dele, no final de um curso, sempre formal, já me conhecia, tentou me dar um beijo na boca, na frente de todo mundo. E eu fiquei parada, assim. Infelizmente é. Como é que eu posso falar? Infelizmente foi a minha reação. Não ter reação. Foi o que eu fiz, eu não tive reação. E a princípio eu fiquei quente, eu fiquei vermelha. E eles não. não eu não apresento meus irmãos como meus irmãos, obviamente, né? Mas eles ficaram assim, paralisados. E o meu irmão, que é. É, o Mauro Depois que o professor saiu Ele falou assim Ele fez isso mesmo que eu, que eu vi Aí eu falei, fez é, Até para você falar é constrangedor Você falar, fez E é complicado Outras coisas, vem te cumprimentar Põe a mão na sua cintura, põe um pouquinho Puxa, aperta, sobe a mão Já presenciei de tudo Já Teve de tudo, de falar da minha roupa, de passar a mão, é, literalmente falando assim, quando eu digo passar a mão, essa questão de pega na cintura da gente, aperta, você sente a maldade, você sabe que é uma pessoa, porque tem outros professores que chegam, vem, é, tem essa abertura, vem, te cumprimenta, você não sente maldade. Então, você é mulher, você é capaz de sentir o que foi feito numa má intenção e o que foi feito sem querer... É, entendeu? Então a gente é capaz de sentir isso, eu acredito que eles acham que não, que a gente não vai perceber, a gente não vai se importar de uma mão pegando no nosso seio, de uma mão descendo para pegar no nosso quadril, sabe? Pegando a gente com força, apertando o nosso braço. Então eu mudei um pouco a minha postura. Tem pessoas que você fica mais íntima, né, professores? Então você sabe que eles gostam mais de de pegar, pega assim no braço, fala, oi minha querida, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? E, então é complicado, é complicado. Mas já passei por isso, tive que lidar com isso. Então, quando eu estava na frente dos meus irmãos, foi uma situação assim que eu fiquei muito sem graça. Primeiro porque eu não tive reação e segundo porque meus irmãos estavam lá e eu fiquei pensando, é, será que, a princípio eu pensei, nossa, será que ficou mal eu não ter feito nada? eu não tenho falado nada, será que meus irmãos vão pensar de mim? E não tem que pensar de mim, entendeu? Porque eu estava lá, eu estava trabalhando, é, é, é o meu jeito, eu chego, eu cumprimento, eu cumprimento aluno no rosto, alguns apertam de mão, é do jeito da pessoa você sente. Então, eu comecei a um processo, fala, não é culpa sua se você sofre um assédio, um assédio não é culpa sua se as pessoas estão olhando para você vestida de social, o que, que querem que você venha vestida, entendeu? Você tá de salto, tá com uma calça jeans, ah, fala, nossa, mas essa calça que você veio trabalhar hoje, sabe? Então, se eu vou de vestido, é uma situação, se eu vou de saia, é uma situação, o que que eles esperam? Ou que você esteja sempre mal com você mesmo, é, vá relaxada ou vai coberta, mas eu acredito que independente de como você estiver, sempre vai acontecer o assédio e a primeiro momento a gente sempre se sente mal, mas a culpa não é nossa. Depois meus irmãos me ajudaram muito, eles falaram assim, isso daí você deveria falar com o seu chefe, foi um caso que eu não levei à frente. Ele era professor da escola. Eu não levei à frente porque eu fiquei pensando: o ah, pessoal vai pensar? Foi só um, um beijo no canto da boca. Mas, sabe, eu deveria sim ter levado Porque independente do, do tamanho do problema Foi algo que me causou mal Foi algo que eu fiquei constrangida Na frente de outras pessoas, sabe? Tinha alunos, é, tinha recepcionista Tinha os staffs da operação da empresa Então eu acho que se você se sente mal Você tem que se colocar, você tem que falar E isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Então essa é uma das situações, Mas tem motivos de assédio Já recebi stickers de WhatsApp Que a gente não pode mencionar aqui Aí depois, nossa, me desculpa, foi um erro Foi errado, foi engano Aí eu, não, tudo bem Ah, mas você gostou? Ah, então, tipo, você tem que ficar saindo das situações É muito chato é muito cansativo, é você não ser respeitada, é você ser apontada, sabe? Se ah, você não quer passar por isso, é, se veste com mais roupa, se você não quer passar por isso, não fica sorrindo para todo mundo. É meu jeito, quem conhece a Sully sabe que a Sully é simpática, que a Sully ajuda, que eu vou. Se eu tiver que pegar na sua mão para te ajudar a fazer qualquer coisa, eu vou ajudar. É o meu jeito, eu não vou mudar porque uma pessoa não respeita a mulher. E agora eu estou em home office, né? então os nossos cursos vão todos ao vivo pela internet, então criou um espaço entre a empresa, os alunos e os professores, né? mas eu faço o treinamento dos professores para eles aprenderem a mexer na plataforma que a gente usa, como posicionar a câmera, como que eles têm que... É, falar como que pode deixar o curso mais dinâmico para que os alunos não durmam, não se cansem, né? E eu tava um dia com meu pai do lado Tava fazendo um treinamento com o um professor é, Ele é bem bacana, já conheci ele há um tempo E meu pai estava vendo eu lá treinando, né? E o professor virou para mim e falou assim Nó... Eu tava de trança no cabelo, né? Eu tava com o cabelo assim e ele falou assim: Nossa, como você tá maravilhosa de trança, hein? Mas você não cansa de ser bonita. E o meu pai do lado, do lado. Então, tipo, o meu pai, ele tava sorrindo, ele assim, congelou o sorriso e fechou. Daí eu falei assim: Ah, agora eu vou ficar um pouquinho de trança. É. Vou ficar um pouquinho, eu fiquei sem graça, mas eu tentei contornar porque meu pai estava do lado. Aí ele falou assim: "Não, mas uma mulher assim bonita ainda de trança é para acabar com qualquer um". Aí meu pai pegou e falou assim: "Mas ele tá aí para aprender ou para comentar?". E eu acho que ele ouviu, acho não ouviu. E meu pai falou para incomodar mesmo, para ele ouvir então. É... aí mudou o assunto, botou um profissional, fechou a cara, foi até seco. E, e eu falei, eu falei assim, isso que tá ao vivo, tá online, estamos aqui treinando pelo computador, imagina presencial, eu falei, você não sabe das coisas que acontecem, aí, aí meu pai, assim, mas a vergonha que a gente sente, o constrangimento, assim, eu não tenho como mensurar, porque... É, foram duas situações perto da minha família, nessa eu já estava mais madura, eu cortei, falei rapidamente que eu ia ficar assim E, e tentei puxar para o assunto, ele que veio com outro comentário por cima Eu hoje mais ignoro, porque é, não é algo assim que eu possa ter uma atitude no momento que vai mudar alguma coisa né No momento a gente precisa do professor, acredito que no momento que eu o que, que eu fico pensando, se eu me opor aqui, né, se eu falar alguma coisa, de repente ele vai falar, não vou mais dar o curso, então eu não quero colocar nada em risco mas depois, no particular vou lá e mando uma mensagem e falo, professor, por favor meu pai tava do lado, ele não gostou do comentário, vamos manter só o treinamento não, desculpa, era só uma brincadeira, você sabe que eu sou brincalhão eu sou brincalhona, mas eu não passo dos limites com ninguém, entendeu? sim eu respeito as pessoas, então eu acho que é isso que está faltando na, nas pessoas eu, é, eu sou mãe solteira, né? eu tenho dois filhos, eles têm a diferença de quatro anos de um, um tem oito, o outro tem quatro anos, é um casal E as pessoas acabam me conhecendo por me ter no Facebook, ter no Instagram, é, no dia a dia e, e a gente sempre escuta uma piadinha. Ah, mas quando vem o próximo? Ah, mas. Como é que, quanto que você tem que trabalhar aqui para cuidar dos dois? É umas piadas assim ridículas, sabe? Ninguém vem se oferecer. Ah, Sulice, você quer que eu pague sua conta? Você quer que eu fique com seus filhos para você estudar, você sair? Não, o único problema que tem é que eu sou mãe. É, sou solteira e tenho uma boa posição Não Para eu ser eficiente, para ter qualidade Talvez eu pudesse até ser mãe, mas eu teria que ser casada Um marido numa profissão muito melhor que eu, entendeu? Num cargo melhor que o meu, ganhando mais que eu Jamais eu posso ter o direito de ser mulher, mãe, solteira, por opção e conseguir arcar com, com as despesas, criar minha família, meus filhos, né? Sem depender de ninguém. Isso é, eu não vou falar, só que incomoda, é, mas isso irrita muitas pessoas, sabe? Um, uma mulher. Como é que eu posso falar? Às vezes pode a palavra, mas ser independente, sabe? Ser independente. São duas crianças bem criadas. É, dou o máximo que eu posso dar para ele, sabe, dentro de todos os limites. É, mas sou eu que crio, sou eu que cuido. É, de uma, eu, agora em casa, eu sou mãe, professora e dona de casa. Então <risos> tá terrível. Então a gente está lá trabalhando, eu entro, ligo tudo, começo a responder meus e-mails. Daquele aquele horário eu acordo eles tem que descer para fazer a lição assistir a aula online passar a lição aí tem que correr fazer almoço se o telefone toca com a panela lá no fogo você corre aí adapta o telefone não é mais de fio é aquele que você tira e leva aí você tá lá na panela e atendendo o telefone e o filho vem ai eu tô com dúvida gritando ninguém vê esse seu esforço entendeu que no final do mês você está entregando o resultado para sua para sua empresa. E no final falam assim: "Ah, você tá trabalhando em home office? Ah, é moleza". Nossa, daí eu falo: "Gente, eu tô muito cansada, cansada trabalhando em casa, para sua você só desce a escada para trabalhar". Imagina. Aí eu falo: "É, então, vocês acham que é fácil? Não é nada fácil. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser dona de casa, não é fácil você trabalhar e você ter que conciliar os três eu estou penando muito, eu vou te falar. Já chorei nessa quarentena, Ai, nossa, já, já me desesperei. Já falei, até falei para o meu chefe: me dá minhas férias. Ele falou assim: Sule, vou te dar suas férias para você ficar em casa. Não, espera, a gente precisa de você, não, não tem sentido. Agora está um momento mais delicado. Toda essa transição do presencial para o online, além de... de. Como que eu posso dizer? De exigir dinheiro, é, investimento né, para plataforma online, tudo, ainda requer, requer estudos. Eu tive que aprender para ensinar os professores, para ensinar os alunos, sabe? Então não é fácil, entende? Não, não é fácil as coisas. Então, são situações que deixam a gente muito ruins. Eu já vi amigas, é, colegas de trabalho deixarem o trabalho para passar. Por, pelo assédio, né? Eu já sofri um assédio muito grande. Eu acho que na verdade foi, não foi o primeiro, mas foi o que mais marcou a minha vida. Que eu não estava nessa empresa, eu estava eh, na verdade eu saí desse emprego para entrar nesse de, nesse emprego que eu tô hoje, né? Eu estava grávida da minha segunda filha, da minha filha, né? E eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar tá sempre bem comigo. Eu tenho minhas crises. É, com corpo, com roupa, com tamanho Eu tava enorme <risos> Tava, acho que Já com seis, sete meses de gravidez Uma barriga enorme E lá era E, e foi muito cruel, porque Porque lá era uma clínica E tinha muitas mulheres e poucos homens né? Eu era supervisora eu, Na verdade eu era líder da equipe de telefonia, então o meu local era mais fechado, mas eu falava com todo mundo, como sempre, a Suli lá falando com todo mundo. E uma vez é, me chamaram na sala, a gerente lá, geral, me chamou na sala, eu fui e ela falou para mim, Suli, é, queria conversar com você. É, sentei, eu sentei, já fiquei meio desconfiada pelo tom dela, né? E ela falou assim. É, tá rolando um boato aqui na, na empresa E eu queria que você fosse bem sincera E falou assim, o seu filho, a sua filha que você tá esperando É de fulano? Que era um médico E eu olhei, eu falei assim, não entendi Eu falei, mas você sabe quem é o pai da minha filha? Porque eles sabiam quem era o pai da minha filha Eu nunca escondi de ninguém, minha vida não era nem um segredo e ela falou assim, não, então, porque eu tô te falando isso, porque a gente tá no mesmo ambiente. Nossa, e eu já comecei a chorar, não sei se foi hormônio, se foi revolta, se foi tudo junto. E eu virei para ela, ela falou assim, não, calma, eu não quero que você fique nervosa. Eu falei assim, olha, eu não tô nervosa, eu tô decepcionada, eu tô envergonhada, Estou tô constrangida. Aí eu falei assim, por que que vocês acham isso? Ah, porque ele fica te elogiando. Eu falei assim, porque ele elogia eu que tenho a culpa. Eu falei, porque ele faz piada e, e ou porque ele olha, eu sou culpada. Agora vocês me veem, vocês sabem que é o pai da minha filha e vocês sabem que é o pai do meu filho. Vocês vêm me chamar aqui para me colocar nessa posição. E ela falou assim, não, aqui tem algumas pessoas comentando. Eu falei, chama essas pessoas aqui e a gente debate isso. Chama ele, então, se você não gosta do, do que ele faz e você acha que eu tenho culpa por isso. Não, eu não falei que você tem culpa. Falei para ela, olha, eu não vou terminar essa conversa, porque eu acho que não não vai ser o certo, não é o correto. Eu tô grávida, não tô no meu melhor momento. Não, o filho não é dele, não eu nunca tive nenhum envolvimento com ele, eu não tenho nem telefone dele. Eu tô aqui para trabalhar. Eu saio cedo, eu moro em outra cidade, então eu tenho que sair muito cedo para pegar ônibus, estar aqui, fazer meu trabalho e eu saio tarde. Eu não tenho tempo para me relacionar com outra pessoa. Com outras pessoas Eu falei assim, se ele me causa algum assédio Ela falou assim, assédio não Eu falei assim, é uma vergonha você não falar que é assédio Eu falei, é uma vergonha você como uma gerente Responsável por uma equipe de mais de 20 mulheres Me falar que isso não é assédio E você está aqui colocando a culpa em mim Porque é isso que você tá fazendo Você não tá falando Mas é isso que eu tô entendendo É assim que eu tô me sentindo então ela falou assim, não, me desculpa, eu acho que a gente pode ter essa conversa em uma outra hora. Eu falei, olha, se você não for chamar ele aqui, quem começou essa conversa para a gente ter junto, eu acredito que a gente não vai ter essa conversa nunca mais. Então eu levantei, fui, fui no banheiro, depois fui para casa. É, eu fiquei muito mal, tipo, muito, muito mal mesmo, porque eu fiquei pensando, será que eu dou a entender que ele pode fazer as graças? Será que eu dou abertura? Será que é meu comportamento? Mas eu fico pensando, gente, eu tô grávida, que, que culpa eu tenho? A gente usava uniforme, inclusive, na clínica, né? Não dava nem prazer, que era a roupa, eu ainda usava o um coletinho de grávida, aquelas roupas que tem elástico, é a coisa mais horrível que tem então eu fiquei muito mal, eu não consegui trabalhar no dia seguinte, é... depois eu fui, me senti muito mal, fui embora, então foi um local que eu não consegui frequentar mais, então mesmo grávida, eu, preferi pedir, eu pedi para o meu médico se ele podia adiantar o meu, a minha licença, ele falou assim, mas Súlia, ainda falta muito para você ter um neném e depois você vai ficar pouco. Eu falei assim, não, eu prefiro. Então, foi isso que ele fez. Eu saí antes, é, terminei minha gestação, fiquei com a minha filha, fiquei acho que só dois meses ou nem isso, um mês e meio, e tive que voltar. Nunca eu voltei e já pedi para ser desligada, porque eu não conseguia mais entrar lá, eu me senti muito mal, eu não sabia quem tinha começado a falar isso, então eu, você começa a olhar desconfiado para todo mundo, e você fala, poxa, são são pessoas que você não posso dizer amigo mas são pessoas que você considera que você está aqui o dia inteiro oito horas por dia às vezes até mais e como que você como que pode levantar isso se a pessoa vê que você não dá abertura e mesmo se desce sabe é, seria uma questão Particular, minha e dele Mas ali não era a questão E ela veio falar comigo, eu duvido E eu acredito que não Eu fui desligada de lá Na verdade eu pavor até de passar perto da rua Porque eu fiquei muito chateada Mexeu muito comigo e eu, eu acredito que ela nunca chegou nele, conversou, nunca colocou ele contra a parede Ou falou do comportamento dele De repente pode ter acontecido até com outras pessoas, eu não sei é, Não era um tipo de pessoa que eu tinha contato Porque ele ficava em uma parte da clínica e em outra Raramente a gente se cruzava Então isso me isso mexeu muito comigo, me deixou muito insegura, muito mal e, e foi, foi a situação muito ruim Aqui na, na minha empresa eu passo por algumas situações Agora menos, porque a gente tá em, é, online, né? Em home office Mas foram... São muitas feridas Que eu não vou dizer que elas saram A gente amadurece Mas só de lembrar incomoda muito Então é, eu tenho um filho homem, eu tenho meu irmão e aqui a questão do assédio do respeito à mulher é muito levantada é levantada demais então, o meu irmão, ele é uma pessoa consciente, ele tem 21 anos, ele sempre tá perguntando se a postura dele tá certa, se tá errada. O meu filho, eu sempre passo para ele, eu falo, olha, você tem uma mãe, você tem uma irmã, você precisa respeitar, você não pode deduzir, você não pode falar, você não pode acusar de nada, você tem que proteger. Então, eu tento fazer o máximo, sabe? O pessoal do meu trabalho hoje eu me deu super bem, sabe? Me conhecem, me respeita o pessoal do banco, foi bem difícil hoje, já me respeita sabe? Então, eu acho que a gente consegue impor, infelizmente, às vezes, sim, a gente tem que mudar a nossa postura, é, o que é infeliz. Então essa foi a nossa primeira, a primeira parte da conversa com a Sully, semana que vem tem a segunda parte, é, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa conversa, é, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, vou deixar todos os Instagrams na descrição, obrigado por ter ouvido até aqui e até semana que vem.